قدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آن آن خدای هان جام جهان اینک فصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده این فصل پنجم پادکست هان آتش آشیان پیشکش می شود به خاک های حضرت مادر احترام مادر به یاد مادر و تقدیم می شود به آن حقیقت لیله قدر فصل چهارم پادکست هان بهار محمد گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار گر زر فدای دوست کنند اهل روزگار ما سر فدای پای رسالت رسان رسالت رسان السلام عليك يا رحمة الواسع ويا باب نجاة الأمة سلام به دوستان شما شنونده واپسین فصل از پادکست هان هستید تلاش ما این بود ته یک سالی که با هم سپری کردیم سری داشته باشیم در تقویم تاریخی شیلی حرفایی زدیم که شاید به این شکل معمولا گفته نمیشد و گفتنش هم راحت نبود کسانی که تمام مسیر با ما هم سفر بودن به مرور توجه به توجهشون آشکار شد نسبت به اون مسائل 
هان کار من و همکارانم در گروه پادکست های همیشه در میانه و شرکت دادگستر اصر نوین هایوه و هم صاحب امتیازش اینکه پادکست هان پس از زیهجه ادامه پیدا میکنه یا قرار به چه شکلی ادامه پیدا کنه برای ما تقریبا معلومه و همون جور که در فصل خدای خانانم گفتیم امیدواریم بتونیم طرحی رو که برای قرآن داریم خوب آمادش کنیم و به گوش شما برسیم اما اینکه شرایط تعمیم بشه و توفیق داشته باشیم کنارتون باشیم هنوز معلوم نیست هنوز معلوم بکوشیم و فرجام کاران بود که فرمان رای جهانبان بود دانان که پس از این علم و دانشی که به تو رسیده باز هم با تو درباره عیسی چون و چرا میکنن بگو بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و خودهامان و خودهاتان را دعوت کنیم آنگاه با تذرع زاری لعنت خدا را بر دروغگویان خواستار شد اینجا هستش که اونها با خطاب الهی دعوت به مباهله میشن در ادامه آیات هم هست که به راستی که داستان راست و درست مسیح همین است و خدایی جز الله نیست و به راستی که خداوند پیروزمند حکیم است حال اگر از آن روی برتابند بدانند که خدا از حال مفسدان خوب آگاه است و در ادامه آیاتی که لحظاتی پیش گفتم در پیانبر اکرم نازل میشن اینجا تصمیم دارم متن آیه رو دوباره بخونم چون این آیه بعداً خیلی سرنوشت ها رو مشخص میکنه بعد دوباره به ادامه ماجرا بپردازیم متن آیه این بود که فمن ها جکفیه من بعد ما جا اکمن العلم فقل تعالو ندعو ابناهنا و ابناهکم نساهنا و نساهکم انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علل این خطابی که داره اتفاق میفته فرزندانتون فرزندان ما زنانتون زنان ما و انفسنا و انفسکم خودمون خودتون بعدها محل بحث های فراوانی میشه چون به عنوان خود پیامبر نفس خودشون رو که همراه خودشون بردن علی علیه السلام هست و خیلی بحث های دامنداری میشه که جلوتر بهش میپردازیم این داشته باشیم این تلقیه که ما امروز از آیه داریم ولی جلوتر که میریم مشخص میشه که اونها هم 
چنین تلقی داشتن هرچند که بعدها در تاریخ اسلام ممکنه شیعه متهم شده باشه به قلوب در تفسیر این آیه ولی میخوایم بگیم که مردم اون زمان و اهل نجران هم چنین برداشت شروع میکنن ادامه داستان رو بشنویم شده که موقعی که اهل نجران پیشنهاد مباهله رسول الله رو در پی نزول آیه مبارکه 61 سوره آل امران میشنون متحیر و با تعجب همدیگر نگاه میکنن و انتظار یه چنین چیزی نداشتن اونا مهلت میخوان از پیانورت رو در این باره فکر کنن و مشورت کنن نقلی وجود داره در تاریخ که اصخف اونها بهشون میگه که فردا نگاه کنین اگر محمد با اهل و فرزندان خودش اومده بود از مباهله بپریزید و اگه با اصحاب خودش اومد مباهله کنین که مطمئن باشین هیچ کاری ازش ساخته نیست فردا صبح پیامبر برای مباهله از منزل بیرون میان دست علی علیه السلام رو میگیرن حسنه علیه السلام هم پیشا پیششون میرفتن و صدیقه تاره سلام الله علیه ها پشت سرشون میمونن نقل دیگه هم هستش که ایشون دست امام مشتبار گرفت بودن و سید و رو در سینه خودشون در آغوش گرفت بودن همراه این زوات نورانی و مقدس حرکت میکنم به محلی که امروز در دو کیلومتری مدینه قرار داره و مسجدی همونجا ساخته شده مسیحیان نجران هم در حالی که اصخفشون در جلوی اونها بوده حرکت میکنن و رویاروی میشن با پیان برکشن که چند نفر معدود همراه پیامبر اومدن از ایشون میخوان که اگر ممکنه همراهانتون رو به ما معرفی کنید پیامبر میفرمایند که این پسر ام و داماد من و محبوب ترین مردم در نزد منه و این دو پسر نوه دختری من و از به علی هستن و این زن هم فاطمه دختر من محبوب ترین مردم در قلب من هستش اونا با توصیه‌ای که اسخفشون بهشون کرده بوده با دیدن این صحنه به وحشت میفتن یکی از اونها هم نقش شده در تاریخ اسلام که انوان میکنه که به خدا سوگند من چهره هایی را میبینم که اگر از خدا بخواهند کوی را جابجا جا کند چون این خواهد کرد در میون اون جمعیت یکی به ابو حارسه اشاره میکنه که برای مباهله نزدیک برو ابو حارسه میگه که من همان مردی استوار و جدی برای مباهله میبینم و به راستی بیم دارم که راستگو باشد و اگر راستگو باشد یک سال نگذرد که یک نفر از ما در دنیا نمون حالا جزئیات این روایت به چه شکلی بوده و این مکالمه ها رو چقدر میشه قطعی دونست یا اینکه پرورده سالهای بعد قلم دادش کرد در اصل روایت تردید وجود نداره و شیع و سنی به تواترون رو نقل کرد نصارای اهل نجران از مباهله منصرف میشن و موافقت میکنن که با پیامبر صلح کنن و جزیه بهشون بپردازن اینجا نقل شده که ابو حارسه به نمایندگی از اهل نجران پیش میاد و میگه یا ابوالقاسم از مباهله با ما درگذر و با ما مصالحه کن 
بر چیزی که قدرت ادای اون رو داشته باشیم حضرت با اونها وعده میکنن که سالانه دو هزار هله که لباس آخری بوده قیمت هر هله هم چهل درهم باشه به جامعه مسلمون ها اونها تقدیم کنن سلنامه نوشته میشه مقرر میشه که اهل نجران همه ساله دو هزار جامعه به عنوان جزیه بپردازن و از اون طرف هم اونها و وابستگانشون در پناه پیامبر خدا باشن و اگر جنگی هم میان پیامبر و اهل یمن رو بده سی زره، سی نیزه و سی اسب هم به صورت امانت و آریه اونها به مسلمونها بدن و پیامبر زامن برگردوندن اون ابزارها باشن سرنامه نوشته میشه بعدها پیامبر میفرمایند که سوگند به آن خداوندی که جانم در قبضه قدرت اوست که حلاکت اهل نجران نزدیک شده بود و اگر با من مباهله میکردن هر آینه همگی مسخ میشدن و تمامی این وادی برایشان آتش میشد و میسوختند و تعالی جمعی اهل نجران را نابود میکرد و حتی پرنده بر سر درخت ایشان نمیماند و همه نصارا پیش از سال میمود جزئیات این گفته ای که از پیام بر نقل شده یه نقل تاریخی هستش و جستجوهای ما به ما نشون نداده که چقدر این مورد دقت هستش به لحاظ سندی برشورت یک چین داستانی نقل شده و در اصل اون و نزول آیه کسی تردید نداره بعد از عقد سلنامه اونها از پیامبر درخواست میکنن که حاکمی همراهشون فرستاده بشه تا میون اونها حکومت و داوری بکنه و پیامبر ابوعیده جراح رو همراهشون میفرستن نوشته شده که چندی بعد عاقب و سید دو نفر از اون سه نفری که گفتیم سران اون اهل نجران بودن به مدینه میان و اسلام میان مسلمین بعدها این مباهله که میان مسیحیان نجران و رسولات اتفاق افتاده رو سند حقانیت دین اسلام قلم داد میکنن و پیروان آل الله هم نزول آیه مباهله رو یکی دیگه از فضائل اهل بیت قلم داد میکنن که در قرآن به سراحت راجب اونها صحبت شده و جایگاه عالی خاندان اسمت و تهارت به بشریت معرفی شد ام سلمه همسر پیامبر اکرم نقل میکنه که در همون روز پیامبر علی علیه السلام، فاطمه زهرا و حسنین علیه السلام رو همراه خودشون به زیر پارچه خیبری که پارچه موهیم بوده و سیاه رنگ که بعدها به حدیث کسا مشهور میشه این ماجرا میبرند و دستهای خودشون رو به سوی آسمان میبرند و بخشی از آیه سی و سوم سوره احزاب رو قرائت میفرمایند که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت بی گمان خداوند اراده کرده است تا پریدی را از شما خاندان پیامبر دور سازد و به کلی پاکتان گرداند ام سلمه میگه که پیامبر دستاشون رو به سوی آسمان بالا بردن و گفتن خدایا اهل بیت من این چهار نفرند اینان را از هر پلیدی پاک گردان او میگه که من جلو رفتم و سوال کردم که شما من رو هم در شمار اهل بیت قرار میدیم پیامبر فرمودند که تو از همسران من هستی و بر راه خیر هستی و به او اشاره میکنند که شما جز اهل بیت محسوب نمیشی 
اتفاقا خطاب آیات هم در آیه 32 و 33 راجع به زنان پیامبر هست که ای زنان پیامبر شما مانند هیچیک از زنان دیگر نیستید اگر تقوا پیشه کرده اید مبادا به ناسخن بگویید تا آنکه بیمار دل است در شما تمر کند بلکه به طرزی پسندیده سخن بگویید و در خانه هاتان قرار گیرید و هرگز به خود نمایی های دوران جاهلیت پیشین نپردازید و نماز بر پای دارید و زکات دهید و از خدا و رسول او فرمان برید بعد در ادامه این هست که بیگمان خداوند اراده کرده است تا پلیدی رو از شما خاندان پیامبر دور سازد و به کلی پاکتان گرد که یه اختلاف اینجا بین اعتقاد شیعه و اهل سنت هست که همسران پیامبر هم همگی جزو اهل بیت او محسوب می شدن یا نه برصورت اینجا مشخص هستش از کنار هم قرار گرفتن این واقعه و واقعه مباهله که مقصود از اهل بیت پیامبر کیا هستند و چه کسانی خداوند تضمین کرده که اونها را از هر نوع پلیدی پاک بگرد اجازه بفرمایید برگردیم دوباره به متن آیه و ببینیم مفسرین بزرگ شیعه پیرامون این آیه چه اشاره‌ای داشتن. متن آیه شریفه این بود که فمن حاج کفیه من بعد ما جاءک من العلم و به آنان که پس از این علم و دانشی که به تو رسیده باز هم با تو درباره عیسی چون و چرا می‌کنند بگو تعالو ند او ابنا انا و ابنا کو نسا انا و نسا اکم و انفس انا و انفس اکم سمه نبتهل و نجعل لعنت الله علال کازمی بگو بیایید فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و خودهامان و خودهاتان را دعوت کنیم و آنگاه با تذر زاری لعنت خدا را بر دروگویان خواستار شد مرحوم علامه تباتبایی در زیل این آیه میفرمایند که رسول خدا در مقام امتصال این فرمان از انفسنا به غیر از علی و از نساعنا به جز فاطمه و از ابناعنا به جز حسن و حسین را نیابد. آشکار می شود برای کلمه اول به جز علی و برای کلمه دوم به جز فاطمه و سوم به جز حسن و حسین مستاق نیافت و انگار منظور از ابناعنا و نساعنا و انفس همان اهل بیت رسول خدا بود همچنان که در بعضی روایات به این معنا تصریح شده پس از آن رسول خدا نام همراهان خود را آورد و گفت پروردگارا اینان اهل بیت من هست. چون این عبارت میفهماند پروردگارا من به جز اینها کسی را نیافتم برای مباهله دعوت و این ماجرا از های قوی و برتر و ممتازی هست که بعدها علی علیه السلام برای جانشین پیامبر اکرم بهش استناد میفرمایند و ما در فصلهای گذشته در اون بخش علی از زبان علی کلام مولا رو که مکرر به روز مباهله و آیه‌ای که نازل شده استناد می‌فرمودند برای شما نقل کرد اما بریم و ببینیم در ادامه این آیه در دنیا اسلام چه تأثیراتی داره و کجاها مورد بحث واقع میشه.
یکی از مواردی که میتونیم بهش اشاره داشته باشیم این هست که علی علیه السلام در روز تعیین جانشین برای خلیفه دوم در اون شورای شش نفره مولا با این منقه بعد بر اهل شورا استلال میکنند که شما را سوگند میدم به خدا که هیچ کدام از شما به رسول در نسبت نزدیکتر از من هست و غیر از من کسی دیگر در میان شما هست که اولاد او اولاد رسول الله و نساء او نساء رسول الله باشد گفتن نه هیچ کدام از ما این منزلت را ندارد این واقع فضیلت خاصی برای اهل بیت بوده به طوری که صحابه بعدها بارها نسبت به این فضیلت قبطه میخورد مکرر در حیات شریف امیر مؤمنان امام مشتبه علیه السلام و حضرت سید و و سایر احمه و حتی برخی از اصحاب پیانبر این استدلال نقل شده و بهش استناد شده من مواردی رو نقل میکنم آمر ابن سعد ابن عبی وقاس از پدرش نقل میکنه سعد عبی وقاس فاتح ایران هست و از بزرگانی هست که اهل سنت رو مورد احترام میدن ماویه به او میگه که سعد چرا تو علی را سب نمیکنی؟ اشاره کردیم که این سب کردن یعنی دشنام دادن و حرف زیش زدن سنت پلیدی است که ماویه در دنیا اسلام میگذاره و تا سالها برقرار بوده که نسبت به علی اولاد علی و اصحاب علی در منابر و در نمازهای جمعه فوشهای زشت و دوشنام داده بشه ناسزا گفته بشه سعد میگه که مادامی که سه مطلب رو به خاطر دارم هرگز او را سب نخواهم نمون که اگر یکی از آن سه مطلب مربوط به من بود آن را بیش از اینکه شطران سرخ مو داشته باشم دوست میداشتم خب این اشاره هستش به شطرهایی که منبع ثروت بوده خیلی خاص بوده شطر سرخ مو یه استعاره هست به کار میبره یعنی از هر ثروتی برای من مطلوب‌تر در ادامه سه مطلب رو در توصیف علی علیه السلام نقل میکنه از جمله اینکه به آیه مباهله اشاره میکنه و میگه که رسول خدا علی فاطمه و حسن و حسین رو فراخون و با خودش برد و در ادامه فرمود اللهم هاولاء اهل بیتی یعنی خدایا اینا اهل بیت من و کسان من هستند مورد دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم که در شبهای گذشته در مناظرات وجود نازعین امام کازم علیه السلام با هارون و رشید عباسی بهش اشاره کردم سه چهار شب پیش اینجا میخوام به نقلی از امام کازم علیه السلام اشاره بکنم درباره آیه مباهله هارون به امام کازم میگه که شما چجوری میگین که ما نسل پیان بریم در حال که پیغمبر نسلی نداره چرا که نسل صرفا از طریق پسر منتقل میشه نه دختر و شما هم فرزندان دختر پیامبرید امام کاظم اشاره میفرمایند که مرا از پاسخ به این سوال معاف داد هارون میگه تو رو معاف نمیکنم تا اینکه دلیلی از قرآن بیاری شما فرزندان علی ادعا میکنید که هیچ حرفی از قرآن نیست مگه اینکه تعبیلش نزد شماست و بهش استناد میکنید و استدلال میکنید و به آیه 38 سوره مبارکه انعام اشاره میکنین که بخشی از اون آیه هست که میخونم برات ما در این کتاب هیچ چیز را فرو نگذاشته و به این طریق خودتون رو از رأی علما و قیاس شدن با اونها بینیاز میدونیم به واسطه اینکه معتقدین که همه چیز در قرآن بر شما مکشوف هست و تفسیر رو تحویل همه آیات رو میدونین خب الان جواب سوال من رو بده امام کازم علیه السلام از او اجازه میگیرن و بهش میگن که اجازه میدی من جواب رو بهت بگم نشون فضا فضایی هستش که 
امام بر جان خودشون بیم دارن و خیلی پرهیز دارن از اینکه به او پاسخ بدن و خشم او رو برانگیزن هارون هم میگه بله بفرمایید امام با آیات 84 و 85 سوره انعام اشاره میفرمایند دقت کردین دیگه هارون یه آیه‌ای رو از سوره مبارکه انعام گفت و امام با آیاتی از همون سوره پاسخ او رو میفرمایند اما آیات چیه وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا و نوحن حد ابراهیم اسحاق را عطا کردیم و یعقوب را و خمی را هدایت کردیم از قبل هدایت کرده بود و از فرزندان او داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و هارون را و نیکوکاران را اینچنین پاداش می دهیم نیز زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را که جملگی شایسته بودند بعد امام از هارون سوال میکنن که بگو ببینم پدر عیسی کی بوده هارون میگه که پدر نداشته امام میفرمایند که پس خداوند صرفا از طریق مریم او را ملحق به نسل پیامبران کرده است و ما را نیز اینچنین از طریق مادرمان فاطمه به نسل پیامبر ملحق کرده است باز هم بگم هارون میگه که بگو در اینجا وجود نازنین امام کازم علیه السلام به آیه مباهله اشاره میکنند و آیه رو تلاوت میفرمایند بعد میفرمایند که هیچ کس نگفته است که پیامبر هنگام مباهله با نصارا به جز علی ابن عبی طالب و فاطمه و حسن و حسین شخص دیگری رو به همراه آورده است بعد اشاره میکنند پس مراد از فرزندانمان حسن و حسین و مراد از زنانمان فاطمه و مراد از جانهایمان علی ابن عبی طالب است بنابراین خداوند در آیه مباهله امام حسن و امام حسین را فرزندان پیامبر خطاب کرده است و این سریح ترین دلیل است بر اینکه اهل بیت نسل و زوریه پیامبر هست مورد بعدی فرزند آرون عباسی معمون عباسی است. نقل شده که روزی معمون به امام رضا میگه که بزرگترین فضیلت امام علی رو که قرآن بر اون دلالت داره به هم بگو. امام رضا میفرمایند که فضیلت او در مباهله است. سپس آیه مباهله را قرائت میفرمایند و در ادامه اشاره میفرمایند که رسول خدا امام حسن و امام حسین را دعوت کرد که پسرانش بودند و فاطمه را دعوت فرمود که در اینجا مستاق کلمه زنان است. و علی را دعوت نمود که به حکم خداوند از وجل نفس و جان پیامبر است هیچ آفریدهی برتر از پیامبر نیست پس به حکم خداوند بایستی کسی برتر از نفس و جان پیامبر نباشد بعد امام که به اینجا میرسن معمون میگه که خداوند فرزندان رو به لفظ جمع آورده در حالی که پیامبر فقط دو پسرش رو آورده و زنان رو هم به لفظ جمع آورده در حالی که پیامبر فقط دخترش رو آورده پس چرا نگیم که دعوت از نفس جان نیز در حقیقت مرادش خود پیامبر بوده در این صورت فضیلتی که برای علی بیان کردی ساقط میشه دقت معمون هم دقت جالب توجهی است حالا پاسخ امام رضا علیه السلام رو بشنویم که بسیار جالب توجهه حضرت میفرمایند که آنچه گفتی درست نیست زیرا دعوت کننده کسی غیر از خودش را دعوت میکند همچنان که عامر یعنی امر کننده به غیر خودش دستور می دهد 
و درست نیست که کسی خودش را حقیقتا دعوت کند همچنان که کسی حقیقتا نمیتواند به خودش دستور دهد رسول خدا مردی را در مباهله غیر از علی علیه السلام دعوت نکرد پس ثابت می شود که وی نفسی است که مقصود خداوند در کتابش است و حکم آن را در قرآن قرار داده است اینجا هستش که معمول میگه که با این پاسخی که شما دادین سوال من برکنده شد و دیگه سوالی برام به جا این روایت چه کردم اصلا دنیا جای بدلی سازی دیگه خیلی من نگرام بود از این فرمود من حیات دنیا الا لحم البلعه خب روز پنجشنبه که 25 24 جس روز مباهله است از پربرکت ترین ایام سال دیگه خب هیچ مم... هیچ تو ذهن شما میاد یه کسی منکر باشه که علی سلام الله تو مباهله بود ایلی سریحاً آمده این کار کردن که علی نبود اینه که میگن این روزها رو گرامی بدارید برای همین ایام نقل حدیث بود این رو کی نقل بکنه؟ مروب شیخ توسی تو کتاب اشرافی فی الامامه از غازی عبدالجباری صاحب المغنیست و از بزرگترین متکلمان اهل سنت است. او میگوید فی شیوخنا من یقول ان علیان علیه السلام لم یکن فی المباهله این اصلا روز گفته شبه و خیلی هم گفتن درست گفتی اینه که آدم باید این روزها رو گرامی بداره بازگو کنه خب شما این مباهله که مخفیانه در یه گوشه نبود که این علنی بود تو مدینه دیگر همین پنج نفر آمدن اونا هم که دیگه کرار رفتن خب وقتی دیده همچه سحنه ای اونم غازی عبدالجبار اونم در مهمترین کتاب کلامی اهل سنت بگه فیفی شیوخنا من لا یعتقدو با وجود علیین فی المباهله و پس این فی انفسنا کیه فرمود ند او ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا انا و انفس انا و انفس انا این انفس انا کیه علی نبود جهان یه همچه چیزی دیگه یا انکار است یا بدلی سازی یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه یا میگن نبود یا میگن بود ولی پنزور این شخص نبود شخص دیگه بود وجود مبارک پیغمبر از اصرار رو دارد بکنید علی جان من است یکی از اصحاب در جلسه رسمی سال کردن که صحاب شما چطورن حضرت درباره صحابش سخن گفت بعد گفتن چرا از علی حرف نسته دیارستی الله فهمو شما از صحابه من سوال کردی شد شما از اصحاب من سوال کردی از خود من که سوال نکردی علی خود منه اینجور روشن کرد از در حضور جمع از حضرت سوال کردن اصحاب شما چگونه حضرت خوب شرد همه شخص گفت که پس از علی چرا اسم نبردی؟ پمود خود شما سوال کنید اصحاب من بود از خود من که نبود علی نفس منه اینجور بود باید ای را آمدن این کار کردن اینه که این روزها گفتن مستحب است ذکر مستحب است دعا مستحب است اگر این کارها نباشه احیای شما بزرگواران نباشه و فراموش بشه دیگه
دعای بسیار زیبایی هم برای روز مواهله وارد شده که ما به همه عزیزان توصیه میکنیم اون دعا رو بخونن این دعا بی اندازه شباهت داره به دعای سهرهای ماه مبارک رمزان من اینجا قصد دارم فرازهای پایانی دعا رو برای شما بخونم ترجمهش رو اینطور وارد شده که خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرویدن به تو و تصدیق نمودن پیغمبرت که بر او و آلش درود باد برنگیز و مرا نیز بر دوستی و ولایت علی ابن عبی طالب و بیزاری از دشمنانش و پیروی از امامان از آل محمد که بر آنان درود باد برانگیزم پس به درستی که من بدان راضیم ای پروردگار من بار خدایا درود فرست بر محمد بنده تو و رسولت در اولین و درود فرست بر محمد در آخرین و مرا از هر مصیبت و بلیت و از هر زجر و غوبت و از هر گونه فتنه و از هر بلا و شر و از هر گونه گزند و ناخوشی و از هر گونه مصیبت و پیش آمده بعد و آفتی که نازل گردیده یا نازل گردد از آسمان به سوی زمین در پناه لطفت محفوظ بدار در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهرمند گردان از هر شادی و از هر خرمی و از هر پایداری و استقامت و از هر فرج و از هر عافیت و تندرستی و سلامتی و از هر کرامت و از هر رزق و روزی وسیع حلال پاکیزه و از هر نعمت و از هر وسعت که نازل شده است یا نازل شود از آسمان به زمین در این ساعت و در این شب و در این روز و در این ماه و در این سال